0: Привет, это подкаст «Треть жизни» сервиса карьерных консультаций «Эйч». Здесь мы разговариваем с близкими про нашу работу.
1: Не с нашими близкими, а Не с, с нашими, гостями да. и с их близкими. Меня зовут Полина Победа, это Федя Тормысов, мы ведущие подкаста. Сегодня у нас в гостях Кирилл Родин. Здравствуйте. Здравствуйте. И его папа Павел. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Да, Павел, добрый вечер. Ну, очень вводное. И расскажите, чем вообще Кирилл занимается, вот на ваш взгляд, что делает Кирилл?
2: Он настолько э, многосторонний увлеченный человек, что э, сказать однозначно, ну, это сразу сходу не получится. Короче, не знаешь.
1: Ну, надо общими красками, в общем, обрисовать. Вот Кирилл идет на работу, он ходит даже в офис. Да. По вашему мнению, он там что делает? Он вообще чем там занимается?
2: Нет, ну, я не с Луны прилетел, конечно, я знаю, чем он занимается. Если это так в общем и целом обозначить, то это, получается, он является маркетинговым, скажем так, руководителем. И занимается маркетингом вот уже последнее время. А почему я начал с того, что он многосторонний человек? Потому что он пробовал себя в разных направлениях. Но вот маркетинг – это то, что, я считаю, где он нашел себя последние уж так лет 7-8, правильно? Я обозначаю период. Кирилл, не пока. Вот. И вот эти вот времена последние – это вот его главное занятие а так влево вправо какие то увлечения отступления они у него всегда присутствуют кирилл да
1: важно считаешь ли ты себя руководителем маркетинговым если да то чем ты руководишь расскажи пожалуйста
3: ну да наверное частично руковожу Да, в целом, вот у меня из последних э, вещей это кухня на районе, ну вот, которая самая, допустим, яркая. Вот, я там как э, отвечал за весь маркетинг и э, частично отвечаю как акционер. Вот. И сейчас э, хочу делать новые проекты. Ну вот, запускаю новый стартап и агентство. Все.
1: А что за стартап?
3: Короче, я лучше расскажу про агентство. Я хочу...
1: Хорошо, про что хочешь.
3: Да, короче, есть у меня опыт некоторый в маркетинге. Так называемый low-budget, который я буду называть. И всегда занимался маркетингом in-house. Тоже есть такой термин. Это значит, когда э, все внутри... Э, в, ты делаешь все внутренними силами, без агентств. Вот. И как-то саккумулировать решил этот опыт, и попробовать также в агентствах э, взращивать интертеймент-звезд э, всяких, ну вот, в интернете.
1: То есть ты теперь еще мало того что руководитель, еще и продюсер.
3: Ну, посмотрим, получится, нет? Да. Вот так вот. Ты делился идеей с папой? Да. Ну, честно, у меня было столько идей за последние полгода. Я помню, что я вылил все на папу один раз как-то. Я честно не знаю вообще, что-то уложилось ли в голове прям ровно, если какая-то конкретика. Да, но я там делился разными идеями и ну по-моему, помню рассказывал. Ну, поэтому ничего не сможет. Это кстати прикольно.
1: Это кстати прикольно. Ты папе выдавал свои идеи с какой мыслью? Ты когда пришел к папе, вот сейчас я ему расскажу все мысли, какие у меня есть. Ты пришел к родителю, ты пришел к человеку, с которым ты доверяешь, с которым ты хорошо общаешься, или ты пришел, как, не знаю, кому-то максимально доступному к тебе, кто может тебе просто фидбэк какой-то дать?
2: Блин, можно поправить?
1: Да, конечно. Конечно можно.
2: Это я ему поставил задачу отчитаться об очередном периоде его жизни, а не он ко мне пришел. Но я после этой встречи был абсолютно переполненный, поэтому она говорит, что он столько вылил на меня всякой информации и всяких проектов, которыми он сейчас озабочен, озадачен и так далее, заинтересован. Поэтому он мне все это рассказал. Ну да, по сути, да,
3: папа инициирует. Часто.
1: Встречи? Как у тебя дела? <св->
3: ну, у нас э, общение какое-то такое, типа, из раздела э, синхронизации раз в месяц точно минимум должны происходить, <св-> потому что все занятые, ну вот, и э, иногда такая, типа, бывает глубинная, ну, типа, когда садимся и такие так, а что происходит вообще, <св-> да, давайте сейчас засинхронизируемся. <св-> Я папа спрашивал, он у меня, да.
1: Ну, это, кстати скорее синхронизация просто, мол, пап, у меня вот так дела, вот это я придумала, вот тем вот я сейчас занимаюсь. Или вы, Павел, можете сказать Кириллу, что ты какой-то, честно говоря, ерундой, на мой взгляд, занимаешься. Давай вот этим вот как бы посерьезнее. Ты не подсказывай.
2: Я все могу. Но в данном случае я не занимаюсь какой-то аналитикой там, или оценками, или там критическими какими-то замечаниями. Я, в первую очередь, все выслушиваю. но и по ходу его, скажем так, очередного отчета я вношу какие-то свои замечания. Не более того.
3: Да, совет я всегда получаю.
2: Да, всегда вот, это, да, вот это... это будет более верный термин. Это совет да, совет, да. Можете вспомнить самую резкую какую-то
0: обратную связь, которую вы давали на какую-то идею Кирилла? В каждое? Ну.
3: Ты
4: наверное в
3: наверное, когда я пошел, и ты вообще не понимал, что куда я иду и что я буду делать после стройки, наверное, вот это было самое резкое. А, ну да. Хочешь
2: Это шикарно.
1: Дисклеймер нужен
2: будет. Нет, ну, я не не устраиваю таких сцен, и не собираюсь, да, да. но когда есть какие-то моменты, которые, на мой взгляд и на мой жизненный опыт он не туда гребет, да, будем говорить, таким жаргоном, то я тут же ему говорю. Не это, это неправильный путь. Его надо скорректировать, хотя бы вот так, так и так. А в основном это какие-то советы, рекомендации, которые носят психологический характер общения с людьми. Вот, вот это вот, скорее вот так.
1: Ну, это получается буквально... Я примерно так себе, в общем, воспитание представляю, когда родитель тебе говорит, что слушай, дорогой мой ребенок, ты маленечко как-то здесь что-то загрубила. Здесь ты, вот, возможно, не прав, Посмотри, вот у меня есть жизненный опыт, которым я сейчас делюсь, и советую тебе делать как-то.
2: Да, это один Парку. из элементов воспитания, наверное, да.
1: Дорогие друзья, вот и случилась интеграция. Солнечный коллайдер.
0: Облачный полин-провайдер. Пора <laughs> уже запомнить. Селектел. Настя, Саша, привет. Привет, Здорово. привет. Ребят, если бы нужно было выбрать между чайко-менеджментом и микроменеджментом, чтобы вы выбрали?
5: Зачем выбирать что-то одно, если можно стать микро-чайко-менеджером и приносить счастье и любовь всем своим сотрудникам? Да, что вообще такое...
0: Да, чайко-менеджмент, микроменеджмент. Чайко-менеджмент,
6: когда ты... Ничего не менеджешь, но когда твой начальник дает тебе по башке, ты бежишь давать по башке всем остальным.
5: Да, и как чайка налетает. Да, да, и... то есть я, собственно, как чайка,
6: которая, знаешь, там летает, а он подлетает, орет на тебя и улетает. <laughs> типа, собственно, отсюда это и взят. А микроменеджмент это, когда ты не умеешь делегировать, и, по сути, все таски, которые там прилетают на отдел какой-то, и как руководителем, которого ты являешься, ты да, как бы типа даешь своим сотрудникам, но по факту следишь за каждым их шагом. И это как бы даже не очень хорошо.
0: Что бы выбрал ты? <звык> а,
6: конечно, чайка менеджмент. Да? Любишь менеджмент Не, нормальная тема. По-твоему. То есть ты сидишь такой там в Твиттере весь рабочий день, потом побежал, поорал на всех, чтобы не расслаблялись. Дальше сидишь в Твиттере.
5: Любит повыхватывать картошку фри, так, чайки
6: Человек же только начал что-то работать, ты к ним подбегаешь, а чё ты делаешь? А чё? Мне
1: кажется, с точки зрения... Ну, как бы, если ты менеджеришь, то чайка менеджмент поприкольнее будет. Ну, правда, поинтереснее. Но если тебя менеджерят...
6: Если у тебя чайка-менеджер-менеджер?
1: Да, это вообще... Ну, ну, конечно. Нет,
6: лучше чайка, Нет, чем ну, микро. Нет, вообще это как бы да, негативная ну, да, коннотация. Да. Так не должно быть.
0: Нет, да, конечно, но просто выбирая из двух зол. Я выбираю
1: лучше микро-менеджер, от меня пусть. Не, я за
0: чайка. Ну, раз разок подлетел, как бы окей. Но с другой стороны ты в том все время. Вообще
1: из ниоткуда. Просто реально чайка
5: прилетела.
6: Зато все остальное время спокойно сидишь. Да, да. Ждешь, а ждешь да, время. Да, да. Ждешь. Это
5: томительное ожидание, когда набросится чайка в следующий раз. Нет, на самом деле, хочу сказать, что э, в нашей компании мы стараемся не заниматься микро и, соответственно, Чайка менеджмент тоже, э, учитывая у нас, учитывая то, что у нас есть ценность, э, свобода слова мы, в принципе, можем сказать своему руководителю «Эй, полегче, ты, ты тут, даже, кажется, пожалуй, начинаешь да. напоминать чайку». И в целом, мне кажется, такая доверительная атмосфера между сотрудником и руководителем, она нацелена на то, чтобы избежать вот этих вот, вот негативных историй и, в общем, нацелиться на максимальную эффективность, которая приносит удовольствие от работы и руководителю, и сотруднику. Мне кажется, так.
6: Очень по-вечарному. Ну, господи, <связывая> <я не> благостно <связывая> стало. Просто да, за... <связывая> очень приятно. Куда же деться? Ничего, <связывая>
5: я
0: <связывая> вообще не понимаю, как ценности потом превращаются в действие. Ну, то есть как вы <связывая> дальше обучаете руководителей? Делегировать ли, не чайка-менеджерить ли?
5: Ну, изначально мы транслируем наши ценности на всех возможных платформах и стараемся набирать в команду тех людей, которые их разделяют. То есть если изначально мы понимаем, что у человека... Uh, такой подход больше, наверное, в стиле госорганизации, что вот ему нужно исключительно бюрократично действовать, что ему нужны правила, регламенты. И вот только так он готов работать. Если он не готов разделять какие-то наши ценности, что он не готов получать обратную связь от своих сотрудников или давать обратную связь кому-то еще, то в основном на этапе рекрутинга такие mm-hmm. ребята не попадают к нам в компанию.
6: Ну да, если человек не готов uh, брать на себя ответственность, да, по... Внедрение каких-то рабочих процессов, каких-то, ну, в том числе, типа ритуалов. Ну, так называют ритуалы, на самом деле это реально прикольные всякие повторяющиеся истории, которые помогают э, синхронизироваться в команде, планировать, и чтобы работа так шла в каком-то определенном ритме. Да, вот именно помогает ритм держать. Вот, если человек говорит, типа, О, я ничего не знаю, ответственность брать не буду, дайте мне инструкцию, я буду делать по ней, и если что-то накосячу, что это виновата инструкция, я здесь ни при чем, ну...
1: Узнала, что у вас маскот тиранозавр, кажется? Вопрос такой, навеян. Если бы само по себе слово тиранозавр не обозначало бы вид динозавров, а просто обозначало бы какое-нибудь явление или сущность или предмет в мире, вот что бы обозначало слово тиранозавр?
5: Ну, с учетом предыдущей дискуссии, я думаю, что тиранозавр это мог бы быть действительно какой-то вид менеджмента, когда твой руководитель является как раз-таки микро менеджером И тираном. И тираном еще одновременно, да, что-то такое.
6: Ну, вообще звучит как название какой-нибудь машины из Безумного Макса.
1: Блин, да, оба ответа да, идеальные, очень просто. Просто. Я так хорошо себя представляю этого тиранозавра да, да. на тиранозабре. Тиранозаврка, да.
6: джанк-яр, тачка.
1: Класс, Но ну,
6: заканчивай. Ну,
1: поедем представлять себе тиранозавров, друзья. Это Пишите была. в комментарии ваш любимый вид динозавров.
0: У вас был какой-то план на вообще карьеру Кирилла, там, словно в детстве? Нет. Абсолютно не было. В детстве, в а детстве, детстве если,
2: Нет, если э, уйти вот в, в такое тактика. глубокое, детство, да, да. то были абсолютно, скажем так, стандартные подходы и к его развитию, да, применимые, как наверняка и во многих других семьях. И, в общем-то, планами это назвать нельзя. Это ну, подвернулось, условно говоря, какое-то занятие, которое мы посчитали нужным, с мамой его направить. Ну, мы его туда направили. Вот такие вот моменты были. Это не было каких-то стратегических планов. Ну, а затем уже, конечно, был период, который называется окончанием общего среднего образования, там... Я задумался да, над тем, что вот надо как-то куда-то направить. И, и был направлен,
4: Куда?
1: видимо. И был прием.
2: направлен. Вот. Ну, а затем я понял, Время что, что ага. не, 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 ага. стоит, не стоит вот так направлять, как я направил в тот раз, и э, надо дать свободу. Ну и вот.
1: Расскажи, пожалуйста, э, видимо, про военное училище и про то, да, 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 чье это было решение, как тебя туда направили.
3: Да да, не, ну там было так прикольно, что... Uh, в целом, да, в 10-11 классе вообще не знал, что делать, ну вот. А
2: я
4: это видел? Я согласен,
3: я реально спасибо, да, что вытащил. Значит, у меня буквально из идей, которые вот папа подходил, спрашивал. Ну что, чем заниматься там? И, тобой и больше?
1: маркетинг.
3: нет не, ну тогда вообще не понял этих слов. Там, типа, было. Вот я сейчас вспоминаю, когда папа подходил, спрашивал: такой типа: Да, чем ты потом по жизни-то будешь заниматься? И я сидел такой, у меня реально строилась цепочка мыслей следующим образом. Я такой. Так, ну что я очень сильно люблю. Я любил кино, любил в тетрадках писать рассказы и очень любил играть в Лего и стратегии. Я подумал, ну, наверное, стройкой буду заниматься. У меня вот так быстро прискакивает, типа, Лего. А кино было. Не, а был разговор с родителями. Они тоже по опыту сказали, что кино на самом деле, шанс заработать на кино, ну, типа. Короче, я сейчас по опыту понимаю, что да, это правда была. Ну, в смысле, они сказали, что ну, типа, творческая профессия, была, да, типа творческой профессии. Короче, если выбирать стабильность, то типа как бы... Ну, а по дефолту, понятно, ты выбираешь в 2007-2008 году стабильность точно. Ну, подожди.
1: По дефолту ты выбираешь стабильность, когда тебе 16 в 2007?
3: Нет. Ä, папа. Я сейчас про папу говорю. Папа выбирает. Вот, да, и тогда, понятно, по дефолту ты как бы выбираешь стабильность, и поэтому, э, ну и, наверное, как это... Короче, э, стройка казалась, типа, что более-менее 99-процентным вариантом. Ну, типа, что на стройке можно хоть себя прокормить точно, а в кино придется там... Ну, это я потом... Я сначала тоже думал, что нет-то? Ну, типа, вон кино, сколько там миллионов сборов. Но я понял, что по-другому это
4: работает
1: А я немножко. правильно понимаю, что у тебя вопросы... Ну, вот у тебя лично вопрос высшего образования как будто бы не стоял? Потому что, по всей видимости, стройка, кино и сценарии ты как бы проскакиваешь здесь момент, что ты 4 года идешь учиться, писать сценарий, или снимать кино, или строить. А, Но
3: ну, я уже не помню. Кажется, тебе, короче. ну, то есть, Нет, ты так рассказываешь, кажется, мы сразу думали, Были даже
2: идеи такие, чтобы поступить. Что-то ГИТИС поступить. мы даже обсуждали, да, 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 да. говорил, ГИТИС типа... обсуждался как вариант, раз есть такое устремление, ну, почему не ГИТИС, Да. Ну, Иди, да. и ты будешь, в общем-то, синхронно своим э, там, чаянием заниматься тем, что э, тебе интересно и тебя влечет. Но потом как-то это все было отставлено в какой-то момент, Отставить именно разговора быстро. Отставлено именно
3: по его же, собственно, неуверенности. Ну да, потому что я на самом деле абсолютно не уверен, тогда я помню. Ну, в я на самом деле хотел играть в комп. Ну, если уж совсем по чесноку, то есть, как бы все. Ну, или гулять еще
0: когда комп-то, да, слабо играли все. Что, что было вообще гулять? желание работать? Ну вот, не было его, да, самого по себе желания прям работать, начать, я не знаю. Спотануть. А у тебя, да, 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 у да, у у тебя,
3: а, так все понятно. потому
1: что все равно непонятно. Так
3: интернет. Ну, в смысле, тогда у меня не было как бы... Ну, в смысле, у тебя есть очень большое количество, взрослел, примеров из социальных сетей, типа вот этих вот 16 лет, миллионер, криптоактивист.
5: Мема с тиктоками.
3: Это тот самый криптоактивист, 14-летний, в суперджете такой летит. Ну, это как бы у тебя социальное давление. Ну, короче, я думаю. Ну, моя ставка, потому что мое социальное давление, это были мои кореша, которые тусили со мной. Мы ездили там... Там, помнишь, когда мы устроили вечеринку в э, Рублевке, дом арендовали, и э, я...
2: Вот это я хотел. Вот когда в нем руководитель зародился. Это был руководитель вечеринок. я сам придумал сценарий... Мы придумали тему вечеринки, реально,
3: вот с моим лучшим другом. Находил
2: инвесторов на это дело.
3: Да, сначала нет. Я собрал с пацанов на районе типа по 500. Мы набрали как бы... Я ты сказал, ты папа, подвиду? если мне не хватит. Да, докинешь, вот. докинешь. Да, но в итоге была история, что мы... Э, то есть я собрал по большому, потому что я продал историю, и мне сказал, что да, дом будет на Рублевке. Не, в смысле не у нас в Люберцах какой-то санный дом, а там будет кайфово на Рублевке с Басиком. Сделаем вечеринку, как в американских фильмах, потому что только Project X, по-моему, вышел еще.
1: Пластиковыми стаканчиками. Да, и мы взяли кегу
3: пиво, и вот это все. И в итоге мы собрали деньги, я думаю, что мы на этом заработаем. Ну, то есть бизнес-план был на бумажке. Мне интересно было сделать вечеринку они а бизнес-план составлять. Поэтому э, он был криво составлен. И там был такой прикол, что все прям тютелька в тютельку почти попали. Ну, то есть ничего не заработали. Ну, там потеря какая-то типа 3000 рублей там личных. Ну, за вечеринку
1: э, нормальная Да, плата.
3: ну, которая там понятный кост. Но потом был прикол, что вроде мы все выходим, сдали дом, еле-еле, как бы там, понятно, все очень липкое. Но я оставляю там свой паспорт. И я помню, что мы едем на машине, я такой, пацаны, паспорт. Вот, а мы уже выехали, просто перекрестились, что закрыли эту тему. И мне звонит хозяйка дома и такая, тут паспорт на родину Кирилла. Возвращайтесь, но только э, предлагаю с деньгами вам возвращаться. Ну, потому что, понятно, она пока была... Нет, она не а, шантажировала. потому что разбомбил потому дом. Что, да, дом-то в итоге вскрылась. Она пока сидела, ждала нас. В смысле, она за 15 минут. Ну, и вот тут я такой, алло, папа, приезжай. Батя ехал до Рублевки с 15 тысячами рублей, чтобы выкупить мой паспорт после неудачной бизнес-вечеринки. Ну, в смысле вечеринки, которая была с идеальным бизнес-планом построена. То есть Хорош... это вот все порывы тогда именно.
1: Хороший был план... Военное училище так как случилось.
3: Да, вот пошел туда военное училище э-э-э-э-э-э. с огромным желанием. У меня
1: сейчас тоже появилось желание военное училище пойти.
3: Не, ну было, что было прикольно, было ЕГЭ второй год только ввели, в смысле, была возможность отправлять ЕГЭ уже во много, то есть мне не
2: нужно было. Да, и мы на- и направили мы его разные, да. по- порядка в 5 вузов. В МИСИС. А,
1: 5 вузов
2: гражданских. Да,
1: да. Да, да, нет, да,
3: 4, да. 4 гражданских, один вот принимал о, да. гражд... ну, ЕГЭ. Этот. Там просто нюанс. Но есть нюанс. Но есть нюанс. А я помню, что я звоню папе и говорю, типа, ну что, я там куда-то поступил? Типа, а то уже все.
4: Я
3: уже нормально, я уже находился, мне уже достаточно. Я хочу поступить куда-нибудь еще. Давай в другом месте КМБ пройду. Ну, типа, я думал, вдруг это пранк все еще идет от Батича. и Батя такой говорит, да, поздравляю. Куда ты, кстати, поступил? Куда ты вроде поступил еще?
2: Ну, по-моему, Московский институт связи. И... Куда-то еще, да Куда-то еще, но а, я уже сейчас не вспомню ну,
3: Какие-то уже были не очень варианты Ну просто батя говорит, да что ты уже там так почти ты уже все два сделал
1: Тебе
3: уже присяг через неделю <laughs> Может быть уже досидим Я такой, я понял И <laughs> все
1: Нет, просто хорошо, это ладно Но стройка Все еще а не А это значит. строительное
3: военное училище, так что нормально Не-не, все было учтено, пожелания все были учтены В смысле это была кооперация, в смысле, папа пришел, говорит, ну что, будешь делать дальше? Я вываливаю, типа, там, сценарий, режиссура, ну, еще стройка, потому что люблю. Ну, как бы, играть. быть такой, ну, все, да, и после постройки он пошел, как бы, рекомендовать мне, куда поступать. А, то есть вы еще... Военное училище, это... Кто кому рекомендовал? Батям не рекомендовал. Я, конечно, да. Военное училище, говорит, ну, типа, ну, тогда есть еще военное училище строительное, Витул.
2: Которая будет абсолютно, так сказать, ну, витула, выстроена в правильном ряду его э, вот, каких-то пожеланий, как выстроить будущее В какие моменты вообще гордитесь сыном? Постоянно. Непроходящая гордость за него. Перманентная. Перманентная.
1: Подожди, Кирилл, сейчас если не будешь смеяться, то у нас случится трогательный момент.
3: Да Ладно, все. Ты уже все <смех>
1: <смех> <смех> вот вы гордитесь сыном просто потому, что он ваш ребенок, а потому, что он в целом хороший человек, или там какую-то важную роль играет то, что он там классно отслужил, классные проекты сделал, много чего вообще там хочет и много чего у него получается?
2: Нет, у меня нет, скажем так, какого-то сегмента особой гордости из всего, чем он занимается она носит абсолютно комплексный характер. Почему? Потому что мы очень с мамой гордимся тем, какой он а и человек, и отзывчивый, и добрый, и понимающий, и одновременно может быть и жестким, когда это надо. Это тоже вызывает гордость, потому что, сравнивая то, как это есть у Шнурова песня, «Разбросаю я носочки по периметру жилья». Вот, вот это примерно вот такое вот было, был такой период, когда вот у него определенный возрастной интервал, был вот полный беспорядок. Ну и после того, когда он перешел, скажем так, в самостоятельную жизнь, отделился от родителей, выпорхнул из гнезда, это была диаметрально противоположная э, организация своего домашнего хозяйства. Мы заходили с мамой, очередной раз к нему в гости приезжая, и спрашивали, откуда это у него? Откуда оно взялось?
1: Это клин, скорее всего.
2: Поэтому вот просто педантичность граничащие с немецким педантизмом. Вот. И отсюда это я как пример привожу. Поэтому тут вот любой аспект, если взять, он суммируется, суммируется, и нет какой-то особой гордости за что-то. В общем, за в общем все. он хороший парень. За да. все. Спасибо. Спасибо за все.
1: Хороший парень.
2: да. Ты чувствуешь эту гордость?
3: Конечно. Для тебя важно? Ну, просто не... Пусть каждый в звонке оба еще То, что сейчас сказал, просто параллельно. Нет, конечно, очень важно, да, ну... ну, потому что, да, так вот, и, ну, не знаю, но это тоже я сидел, думал, рефлексировал, ну, вот, понятно, что нужно понимать, за ты бежишь, куда, и зачем ты это делаешь, ну, вот, и часто один из ориентиров, ну, типа, самореализация в глазах родителей, это же вообще один из сильнейших мотиваторов у человечества, ну, это как, не знаю, мне кажется, генетически как будто заложено, ну, типа, ну, вот. Ну тем более у меня заряд такой заряд был нормальный вот этого вот э, от танцев, ну типа. Да. Что в смысле, пока я танцевал,
2: в смысле я такой типа, все батя такой ездит со мной везде. Вот тот период, когда он занимался танцевальным спортом, он э, наложил на всех, и на нас, на родителей, и на него определенные э, стимулы, которые воспитали обоюдная и контакт, и взаимодействие, и понимание общих целей. И, и, и там же эта гордость, наверное, там вспыхивала первые разы.
1: Про танцы очень коротко тоже, наверное, нужен нам контекст. Но вот если Кирилл, по всей видимости, довольно профессионально занимался танцевальным спортом, я предполагаю, что это танцы, была ли опция в целом в вашей голове, там, в вашей семье? Что вот вдруг Кирилл, там, не знаю, будет э, профессиональным танцовщиком, будет зарабатывать на жизнь вот эти Не скрою,
3: была. Только была. Да, так было. Только было, да. Было, было, да.
1: что не сложилось?
3: Вот 10-11 класс, переходный возраст.
1: Тебе же понравилось танцевать просто?
3: Ну да, да. Меня забесило, что типа все уже, как это... За, за гаражами водку попробовали. Я <смех> пытался
1: аккуратно <смех> сейчас сформулировать, <смех> что все делать в 10 классе.
3: <смех> Че вот там вот это все уже поделали. А, <смех> а я, я каждые выходные, а я каждые, значит, выходные, с, да, с кофром да. на турнир. Ну, короче, да, что-то поломалось потом, не захотел. Расстроим? А, я нет. Ну, в итоге, ну, не знаю, ну, как бы...
1: А ты закидываешь это в профессиональные свои заслуги? Вот, допустим, там, тебе надо где-нибудь рассказать, знаю, какую-нибудь анкету заполнить, там, как что-то про профессию. Понятно, что ты напишешь туда, что ты маркетолог, руководитель, продюсер, там, туда-сюда. Танцор. А, вот, ну, нет, на самом деле, это в какие-то твои заслуги ты сам себе определяешь, что ты, там, по всей видимости, да, не конечно. можешь говорить, что ты военный еще. Так,
3: да, ну, в смысле, я же Служил. Служил значит, военный. <свят> как поговорка-то <свят> в обратную сторону перевертышь, который <свят> служил мужик. <свят> ну, вот. Э-э-э-э, короче, да, конечно. Ну, чаще всего это не нужно, но ну, во-первых, я часто к- там рассказываю просто как веселую историю. Ну, как сторителлинг офигенный. Ну, типа, ты сидишь и такой, о, кстати, а еще аж на Чемпионат Мир ездил, даже шестое место занимал. Ну, там, Блэкпул, типа Прикольно так-то на секундочку. Между слов просто. Ну, да. Между строк круто закидывать.
0: Вот. А вообще расстраивались, когда что-то у Кирилла шло не по вашему плану?
1: А чего? Что, ну, станциями было нет,
2: просто ну, разоблачение. Ну да, да вот станциями ну, только разок, разоблачение было, так? Ну да, вот единственное, что вот нас расстроило, это вот такой резкий обрыв станциями, да, когда он был как раз на очень хорошем и в тонусе, и на взлете действительно вот этой всей карьеры. И это был такой удар, да, скажу честно. Ну, как-то отошли, все это рассосалось.
3: Мы Фишка это дело наша, отходим, вообще, от всех.
0: Привет. Это интеграция партнеров в развитии карьеры H. Здесь я разговариваю с Полиной и спрашиваю у нее про ее партнеров. Yes. Полина, привет.
1: Привет, Федя.
0: Полина, расскажи, ты недавно сменил работу, кажется? Был дело. Куда устроилась?
1: Я теперь Работу, между прочим. Блин,
0: у тебя был какой-нибудь партнер, который помогал тебе выбрать новое место работы?
1: Ну, на самом деле, мне друзья помогали выбрать работу, и когда я получала после Кухни на районе миллион оферов, потому что я прекрасный сотрудник, мои друзья сказали мне, иди, конечно, в когда меня туда позвали я такая, ну, друзья не могут ошибаться, они точно правы, и в целом мне туда больше всего и хотелось. Мне просто нужно было заручиться их поддержкой, чтобы они такие, да, это норм тема. И я, кстати, ходила к Кириллу Родину, который был моим начальником в кухне, и в целом по коллегам в кухне прошла. Они такие, блин, круто, вообще, поздравляем тебя, что хочет, чтобы ты в них работала. Я такая, все, они уверены, и я тоже тогда уверена, вот теперь я готова финально принимать решение.
0: Какие основные переживания были? Ну, ты же выбирала... Ну, я же
1: работала в стартапе, а потом да. я пришла в огромный... Ну, как бы собиралась пойти в огромный Я переживала, что он будет слишком большой для меня, и я так растеряюсь, ничего не пойму, и потом где моя кухонька маленькая, крошечная. Но оказалось супер, короче, я вообще супер довольна. Сделала правильный выбор? Я реально сделала правильный выбор, потому что, во-первых, я молодец, во-вторых, потому что мне друзья помогли.
0: В-третьих, коллеги посмотрят эту интеграцию, поэтому нельзя сказать... Привет. Не, ну нереально
1: реально супер, Федь. я бы не стала так говорить, если бы они были неприкольны.
0: Хорошо, Полин. <с open> супер. А выбрать правильное место работы, э, в котором вам будет также супер, поможет э, партнер развития карьеры AIC. H. H. H.
1: Партнер развития карьеры, да? Да. Ну все тогда дальше давай в подкаст. Блин, как чудесно, господи
4: мой.
0: Как вы договариваетесь, когда планы расходятся? Ну, вот планы на твою жизнь, у тебя и у папы. Ну, в конструктивном разговоре. А, спокойном.
4: Ну, а как это происходит? Звучит, как ты тебе говорят, и ты такой, я понял.
0: Принято.
3: Да да, не, ну, типа, это же, короче, мне же было там лет 14, когда я бросал. Ну, или там 13, я не помню. Нет, 14 уже было, 14, Ну, короче, это был, наверное, единственный и последний эмоциональный, смысле, когда там Потом уже как-то более-менее спокойно. Ну, после армии так вообще спокойно принимал все советы. А после... И слушал уже прям даже, уже сам хотел слушать.
1: Как проходили твои годы стройки после армии, расскажи.
3: Ну да, вот после армии, в смысле, вообще абсолютно на... Как это? Как по маслу я просто вернулся. Это и очень такой... логично, да? Да, и типа, так кажется, я все усвоил. Я, я понял прикол. Я понял прикол, да, правила, правила жизни я понял. И прихожу, и говорю, а что делать дальше? говори. Просто теперь я открыт. Говори, да. И он такой, ну, теперь надо строить. Ты же как бы начинающий строитель. Я говорю, да. И все, и потом у меня запустилась карьера даже строителя. Ну, в смысле, я там очень ответственно относился, потому что батя такой направил, говорит, давай, нужно вот... А,
1: а вы, Павел, помогали вот с этой карьерой строителей только на уровне совета, или вы, ну, там, назовем это, пристраивали или помогали как-то Кириллу, чтобы был он был... Был такой момент, да.
2: К одному из своих знакомых, который не руководитель, а хозяин своей собственной строительной организации, вот она такая была солидная, не какая-то там это... Бригада, которая по свистку собирается, а там и с большим набором лицензий, всяких разрешительных документов. Вот я его попросил взять его на работу как человека, прошедшего два года обучения в военном строительном училище. Вот, и он с удовольствием его взял, и только положительные отзывы поступали, потому что он оказался для них еще и а, IT-администратором одновременно в одном лице, там у них Ф-ф-ф-ф. с этим как было.
3: Проскочил путь, в смысле, все по чесноку было, в смысле, меня взяли в бригаду за один да, рублей. Да, он начал
2: прямо с нуля, вот да. этим подсобником. Просто со
3: то странно прозвучало, будто у меня взяли осигенно-строительную компанию «Газпром», но И ты IT занимаешься там. Да-да-да, нет-нет, в смысле это... Она, в смысле, точно не Шарашкина контора, это было ООН, у которой там, в смысле, там занималась ремонтом небольших помещений. Ну, то есть это типа не супер большая контора, это на 8 человек в офисе и буквально предложение-то ключевое от Бати было, супер правильное, которое я всегда всем еще говорю, что, типа, вот это было самое правильное решение, что батя это пристроил меня с самых, ну, низов. Это было... Я же помню, ты даже просил его, ну, в смысле, или там, да. что, Куда типа, не в офис. Что не в похожи, офис, не а, офис. А, руками. Чтобы я научился да. строить, потому что Батя мне тогда всегда говорил, типа, нужно вот пройти весь путь, ты не сможешь управлять чуваками пока... Короче, пока ты не пройдешь сам этот путь. И я же 8 месяцев или 9 фигачил в бригаде, в смысле, клал плитку, потолок, там Армстронг вешал, красил стены, в смысле, все за, да, за 11 тысяч рублей, все это так было, все. А потом сел в офис за 20 тысяч рублей, и в там еще параллельно, там. ну вот там же в этой конторе, в этой да, пересел, пересел, да, да, перевели, сказали, короче, да, да, да потренировался
2: да, да, да. рабочим, теперь ты нам нужен здесь, как человек, который да, является... Да, да. Ну вот, и потом да.
3: пришел, да, как бы, и там, в смысле, принтер настраивал, помогал, ну, в смысле, айти-администратор. ID, <laughs> <laughs> просто так послушал, принтер настроил там, или у меня на компе там что-то не включается. Игрушки. Программа, да, игрушки там. Просили иногда, я такой, да вот, так
1: включите. Сколько длилась карьера в строительстве и как закончилась?
3: Ну вот там как раз э, началось вот это вот э, чисто мое желание. Вот, вот там у меня, например, началось уже в ага. 20 лет, получается, или в 19 лет. 19 а, было, да, да 19 с да. Началось вот это вот желание уже что-то свое делать. Вот Ты как сказал, что в 16, у меня только тогда проснулось. И оно проснулось от того, что что-то я там посидел в офисе, посмотрел на это все, как-то мне прям так уныл стал, хочется, короче, веселиться, потому что как бы и возраст такой, и как ну бы да. я сижу среди ну таких да, людей. И... Там, наверное,
1: не было терроресников никаких. Да, вообще. Мужики какие-нибудь, друзья просто. Они тоже жизнь получили.
3: Да, да, там на перекурах. Но в целом, там все, все было мне привычно, потому что я только как бы из армии пришел, где есть правило, типа, кто, кто не курит, тот работает. И вот это великое правило 30 минут работы, 15 минут перекур, вот, оно, я прихожу, как бы в новый мир взрослый, после вот стройки, еще прошел стройку. Ну, стройка-то ладно, я там даже не питал надежд, в смысле, бригады там мужиков, которые, понятно, там у них в обратную сторону 30 минут перекур, 15 минут работы. Но потом я прихожу в офис, думаю, все, вот моя серьезная история. Наконец-то я там съездил в Зару, купил рубашку на все зарплату. И, конечно, приезжаю, значит, в офис. И там такие же правила, все нормально, Три минут работы, 15 минут перекур, все кайфово, вот. Uh, ну, ладно, там, я конечно, чу, но в смысле, в итоге, вот эта часть офисная, она типа не сильно впечатлила. И меня тогда. Как вот... В
1: сериале офис? Uh,
3: да, да, она была Рекленно. такая. И я uh, вот тогда у меня появились первые идейки: типа, попробовать uh, что-то свое, потому что меня там подбил вот этот чувачок, который там работал, вот в этом офисе, начал это рассказывать, что типа в целом. Ну, я начал. Во-первых, я видел, как работали эти бригады. Ну, как бы я понял, что в целом мне было несложно ими. Я влился с этим доверие за час, наверное. То есть как бы вот просто левый чувак приходит в чужую бригаду и там мне час понадобился. Они сначала мне хотели как бы Ты харизматичный, наверное. Вот, не знаю, там они такие мужики уже взрослые. А потом я понял, что в целом можно как бы им приводить. Ну я поработал, видел, как работают прорабы и заметил вот эту вот, короче, проблему первую. Почему вот настройки все всегда плохо? Это то, что я вытащил. Да. Короче, в итоге, насколько бы не был бы честный прораб, но он всегда пытается скрыть от бригады, ну, в итоге сметы, ну, то есть он никогда не делает прозрачную смету вообще, это какой-то закон стройки, который вообще никто не хочет ломать, и он как бы живет, даже если прораб супер честный. то есть у него всегда есть пропасть между бригадой, то есть бригада будто бы, ну, чистый исполнитель, и получают просто от него, там, когда он приезжает из кошелька, и они не ведают вообще. И я из-за того, что, короче, просто, во-первых, ну и опыта не было, и всего этого, я вот взял, как бы, этих чуваков и говорю, давайте со мной ездите, потому что я еще и плюс ко еще всему... честный. Э, честный, и... Плюс мне нужно было это, потому что я еще не опытный, я не знал, как обсчитывать нормальные квартиры. И я им и так и честно сказал, я говорю, давайте у нас все будет прозрачно. Не только потому, что я такой просто в 19 лет придумал офигеть инновацию в строительстве, а потому что я не знал, как нормально обсчитать квартиру. И я вот, там, Серега у меня был бригадир, с которым я делал там сколько, 2-3 квартиры, там что-то еще объект какой-то там мы делали, я помню. Вот, балконы. В общем, я ездил с ним на обсчет, обсметы, и все. И поэтому он как бы... Быстро втерлся мне доверие и втерся, вот. и втюрился. И да, и вот там уже началась уже своя, как бы, движуха, в смысле, там я только совет спрашивал папу, типа, а как здесь составить смету, а как мне деньги нужно взять, а что тут здесь делать а как... Вот мне пришли сказали, а где мне найти, вот, короче, для стройки лучший материал, куда поехать, ну, Но...
1: А вы, Павел, сам чем занимаетесь? То есть у вас есть какая-то экспертиза, по всей видимости, в стройке?
3: А он как бы да зеркально тебя. Это эксперт во всех вопросах.
1: Друзья, вы можете посидеть. Давайте, мы два часа обсудим.
2: Ну, у меня просто такой богатый жизненный опыт, где приходилось... Понимаю, да. Ну, тогда мы другое понимаем взглядом. Можно,
1: можно даже продолжать.
2: И поэтому мне не составляло труда консультировать его по совершенно разным направлениям.
3: Да. От медицины до производства еды. Единцелл, правда, реально...
4: Батя но всегда это, был да.
3: примером того, что, типа, нужно, э, если что-то делать, но нужно разобраться, вот. Но мне это передалось частично, то есть я в итоге такой, типа, как бы Разбирайся, нахрапом. В чем тебе да, и как бы и так нахрапом, потом дальше мне достаточно для чего чтобы дальше делать, и я такой, дальше уже есть профессионалы, которые знают, как... Ага. Вот, а Батя
0: любят заштудировать, ну, типа... Павел, а вот этот ранний старт, на ваш взгляд, насколько он важен? То есть Кирилл начал, там, прям, в 18, да? Насколько, насколько это важно? И потом хочется Я тоже спросить.
1: Уже прям, да, уже
2: разогнался. Уже прям, да, уже прям это жизненный этап прошел, да, в да, частности, да. да, отдал долг родине, да, по поводу службы в армии, эту страничку закрыл, и это, это просто является большим преимуществом, скажем так, что вот так рано вот это все сложилось. Угу. Поэтому у меня нет каких-то особых... Почему скажем, это важно? Как то
0: рефлексировали? Почему вот важно рано стартануть? Почему это дальше какой-то у меня, у меня успех?
1: вот к Феде есть добавка, мне кажется, это правда преимущество во времени, когда ты очень рано начинаешь карьеру, очень рано там много чего успеваешь попробовать, но при этом мне кажется, что ты здесь еще и там чуть-чуть лишаешься, например, вот этого там кусочка какого-то финального переходного возраста, ну, грубо говоря, реально, когда там твои ровесники ходят, тусуются и, не знаю, пробуют пиво пить, а ты что-то уже там типа сидишь, работу работаешь, ничего ли ты не теряешь? Я подошел
2: к оценке этой ситуации очень прагматично. В том смысле, что вот, опять возвращаемся, одна страничка уже завернута, да? перевернута точнее, и э, при том, что я оценил его потенциальные возможности, где он и это хочет, и это хочет, и тут он хочет познать, и вот тут, значит, глубоко копнуть, а он так и нацеливался, он на каждый свой там проект нацеливался э, очень фундаментально. Я так смотрел со стороны, думаю, сколько его хватит на вот этот очередной заряд. Но в любом случае, заглядывая немножко за горизонт, да, и выстраивая какую-то там, моделируя его там дальнейшую судьбу, как она может развиваться, я понимал, что это очень здорово. Я просто это э, перекладывал на то, как это у меня проходило в те же годы. И я понимал, что... Да, я поздновато начал, потому что столько тоже было всякого желания и потенциала и это, и это, и это освоить, а у меня уже как минимум 4 года в сравнении с его развитием вот каких-то проектов и достижений, они у меня были, скажем так, упущены эти 4 года.
4: Okay. Поэтому,
2: поэтому здесь вот такой прагматичный подход и оценка того, почему это хорошо. Uh-huh. Кирилла, ты? Как к крайнему старту, вот в целом, твое отношение про это общем, э,
1: Смотри, даже не перекладывая на тебя, потому что мы знаем, что у тебя все да, супер да. успешно сложилось. <с terrif- <с а- доп- допустим, да. вероятно, <свиз- когда-то <свиз- у тебя будут дети, или просто моделируем ситуацию, что у тебя вот есть ребенок. Ты да. бы хотел, чтобы он там. Скорее, в 16 условно закончил школу и сразу пошел работать, или ты бы скорее, ну, вот на данный момент, был бы тем родителем, который такой: да, забей, малой, тусуйся, там, сколько тебе влезет, лет в 20 я дам тебе пинка. А... Вот сейчас ты как думаешь?
3: А, не знаю, я вот, короче, было... <laughs> были мысли, ну, вот были идеи, как там про воспитание и все такое, но. Я понял, что против природы не попрёшь, и я просто бы его сделал как папа. Ну, серьезно, я вот долго думал, вот, и были мысли о том, что типа, окей, я сейчас, короче, там, постараюсь подзаработать больше денег и просто оставлю ребенку много денег, ну и все. А потом, это были первые мысли, там, в начале 20-летия своего, ну, вот эти в первые до 25 лет. Потом я посмотрел много фильмов, где показывают вот этих богатых придурков. Ну, детей-мажоров, в смысле. Я такой, нет, что-то идея не очень.
1: Не оставлю ничего.
3: Да-да-да. Не, ну оставлю хоть что-то. А потом, а сколько оставить надо? Сотку? Сколько, я
4: сколько оставить,
3: чтобы типа... Что ему надо сделали подсказки? Вот такие, знаешь, которые открывают эти Типа Типа в 16-30, когда тебе будет 15 лет, там не забудь покурить один раз сишку за гаражом. Это тебе хватит опыта, как бы потом не кури. Ну что, как это? То есть, короче, это сложно, вот это так просчитать, поэтому э, Не знаю, ну просто решил, что буду повторять. Ну, типа, так работает генетическое наше древо. Ну, типа, Ну, ты просто повторяешь
1: по родственному пути пойдешь. Ну, я постараюсь, да, просто
3: помочь ему, подталкивая, то есть, не переусердствуя, но подталкивая до вот, в те штуки, которые я считаю, что ему дадут быстро опыта Но для, зап- для дальнейшего.
1: Ну, встретимся через сколько-то много лет? Три часа.
4: Посмотрим, как живет этот
1: 15 ребёнок. Расскажи, как ты родителям сообщил, что ты больше не будешь ничего строить? И вообще, почему ты перестал что-то строить? Куда ты пошел?
3: О, что я... Не помню как. Ну, что-то как там размазано было, потому что я тогда вот э, написал письмо э, в легколесником Рокетбанка и параллельно еще написал этому Иру диктировал. Это моя любимая история, да? Я его да. где-то рассказывал а, уже.
2: Да, ты сохранял еще свое Строй, присутствие стройку, да. Да, в этой фирме, да, где вот он работал уже как офисный сотрудник.
3: И уже не в фирме, уже со своей бригадой. Там ну да, своей, да, да,
2: да. Они там создали с своим товарищем. Самостоятельно да, уже да, конторы. Да. Это... Ну ты
1: вообще нормально так, прям по-быстрому все тут. Маленько. Ну, там такая изи да. да.
2: была контора, в
3: смысле. Ну, там нет. прям реально конторка была, <сих> да,
2: с бригадой по свистку. <сих> вот. И вот в момент, когда они создали свою строительную организацию и пытались ее там развить, он параллельно вот начал баллотироваться в Рокетбанк. <сих> <Да>.
3: <сих> Я начал снимать, у меня что начались уже за полгода до Рокета, я да, начал да. купил вот эту вот э, камеру. Э, я помню, что ты мне был обеспечителем кредита по камере. Я Да да да. что я купил какую-то крутую камеру. Мне нужна она была крутая камера. Она тебе для
1: души нужна была, видимо.
2: Не, ну что ты его Нет, он снимал, он с ней работал, у него были короткометражки. Он снимал эти короткометражки, выкладывал их там на YouTube, да. на YouTube и даже в каком-то конкурсе, объявленном там, Михалковым, отправлял да, там на этот ну, конкурс. Короче, там какой-то фонд Михалкова, что-то сделал, какой-то конкурс. Не он хотел, такой, да, Изи". про это рассказывать?
3: Я не помню, фонд Михалкова, ты запомнил этот факт. У меня стерло это все в голове.
2: И вот в этот период, когда он еще сохранял свое присутствие в строительном бизнесе, и начал вот параллельно заниматься вот этим, тут выстрелил в Рокетбанк. И Кирилл... Да, я пошел на И сервис, уже с определенным да, багажом, и... вот опытом вот этого собственного там и сценарного какого-то опыта, и продюсерского, и режиссерского, там все в одном было. Вот он шаг, шаг, был шаг, еще... шагнул, вот с этим он шагнул в Рокетбанк.
3: Ну, ну, да, но я помню, что тогда был на то есть, вообще, без всякого какого-то
2: стресса я просто сообщил. Сначала было
3: просто, ну, что-то, по какой-то месяц был просто сомнений. Ну, типа, ты меня буквально просто спрашивал каждый день, ты точно уверен? Потому что мне кажется, что-то непонятная какая-то штука. А что именно ты будешь там делать? Ну, какие-то такие проверочные вопросы. Так, я ты помню... сам,
1: я думаю, не понимал, что ты будешь там делать. А,
3: не, ну я буквально шел на СММщика. Ну, то есть, по договоренности, как бы, с Лехой, но типа с претензией на какой-то рост внутри. То есть я себе в голове уже выстроил план. Вот. Uh, он у меня уже был, в смысле, чтобы у меня была прям четкая идея, типа, использовать Рокет-банк для того, чтобы собрать опыта, и потом в итоге все-таки заниматься продюсированием кино и снимать кино и рекламу. Потому что я думал, что я, да, заюзаю, как бы, вот это еще... Ну,
1: ты в целом довольно близко там Ну, да, сейчас. да, но в итоге
3: я все равно там крутился вокруг этого, да. да. Ну, и все, и я просто как бы так и родителям рассказал. Mm-hmm. Напомню, ну, я помню, да, что в итоге... А потом, когда им карточки Рокетбанка завел, тогда, я думаю, вот просто все финальные... А падали,
2: юридически что-то. это просто так случилось. Он э, уволился официально по трудовой книжке из этой строительной организации и стал сотрудником Рокетбанка. Все.
1: Ну, отлично. Очень плавненький переход. Я думаю, что Кирилл меньше переживал за свою трудовую Это
2: случилось даже без перерыва стажа, я скажу так.
1: А у тебя есть вообще трудовая книжка?
2: Конечно.
3: Там очень четко. Ну, если у меня там трудовой стаж 16 лет. А почему? Служба
0: в армии.
1: Это тоже в целую Да, Она
2: засчитывается. Павел,
0: а вот ну, Кирилл же изначально планировал, да, и в сторону там какой-то сценарной истории идти. А нет mm-hmm. ли ощущения, что там какие-то, там, может быть, я не знаю, ваши советы или какие-то вообще вот эти вот э, уклонения, они просто ну, немного его сбили и удлинили этот путь, но в итоге он все равно в той точке, э, в которой хотел э, оказаться изначально. Н- ну, то есть, насколько вообще ничего ничего такие. Же, мышцы, мощней, нет?
1: Мощнейшая аналитика.
0: Нет, я как-то. Да. Нет, нет, нет. <смех> Я хочу сказать, что
2: в вот тот период, когда, мы, скажем так, пошли за моими планами, да, и он на них откликнулся вот, в сторону военного училища, он до этого увлекался написанием рассказов. И вот он для себя их там писал, там были целые. Ветрадки. Ветрадки.
1: Их надо выпустить будет, как
2: Да, и они, они были очень интересны и были занимательны. Это были готовые сценарии практически. И вот этот перерыв, который был связан с военным училищем двухлетним, он нисколько не остудил его пыл, да, и ну, он да. продолжил это все дело. Поэтому я не считаю, что я его там чем-то сбил, куда-то там отвел в сторону, но нет, Оборот, оно... Как бы
3: оно сохранилось он как все. Стиву меня в луке.
1: Еще больше захотел. В общем, был Рокет-банк довольно долго. Дальше ты делал, ты начал делать кухню на районе. Да. И вот там настолько же важно было, типа, ну, как бы посоветоваться или прийти к родителям сказать, что родители, я теперь занимаюсь другим делом.
3: Да, да. Там у меня с мамой папой вообще абсолютно спокойные отношения, типа, в смысле, во-первых, воспитано так, что мы вроде бы ничего не скроем друг от друга. С мамой я созваниваюсь э, каждый день. В какую камеру сказать? Иногда не получается, но через день точно. В смысле, с мамой мы вообще просто болтаем сплетничаем обо всем. С батей, да, такие тоже деловые разговоры чаще даже случаются, типа, где мы обсуждаем. Поэтому вообще, то есть, в смысле, я просто пошел с новостью. Ну, типа, как только Но понял, то что новость ты уже есть? не
1: советовался, ты уже сказал, что я вот теперь делаю другое.
3: А, да, ну, как бы в голове я себе так эту историю рассказывал, ой, продавал, что типа я приду, как бы родителям, в смысле, сообщу по факту. Все уже, потому что, ну, такой возраст, когда
2: советоваться, ну, уже не надо. И на этом этапе... Все с равно моей стороны совет. Были только лишь, нет, только лишь проверочные вопросы. Не, ну да, это уже а было ты роли. уверен? А ты точно уверен? Ну и все, мне хватило там пару этих вопросов. Я понял, что уже дальнейшее, э, скажем, зондирование этой ситуации не требуется. Не требуется. Все нормально, двигаемся дальше. А какая первая мысль была, когда Кирилл только пришел, что смущало больше всего? В какой момент, не
0: понял? Про ракетбанк. А, переход из «Рокета» на кухню, да.
2: Это чисто, скажем так, мое личное свойство. Когда ты... Одно дело, которое вроде бы на взлете, на развитии, и ты его почему-то должен оставить и заняться чем-то новым, неизведанным, оно всегда вызывает ну, тревогу, скажем так. Вот не более того. Но это мои, мои, мои личные, скажем так, такие особенности. Не более того.
1: Ну, это вполне, наверное, логично, но интересно, была ли у тебя такого рода тревога? Вот ты как бы много раз менял в целом довольно радикально как-то там свою карьеру. Вот сейчас, видимо, еще какой-то такой же момент. Ты испытываешь тревогу, когда ты это делаешь? Или ты такой, не, все, я решил, я точно уверен, что сейчас будет круто?
3: Да, всегда, конечно. Да, всегда. всегда испытываю тревогу. Да, 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 да. Вообще всегда, конечно.
1: А тебе нужен? Mm-hmm. Э, у тебя бывает такое, что ты как бы переживаешь что-нибудь эмоционально и думаешь: сейчас я поеду к родителям: есть суп, не знаю, или там пить чай, ну, да. просто чтобы было поменьше тревожно.
3: Ну да, я даже попытался так сделать. В феврале ретрит устроился с мамой и с папой. <с2> в этот в Москве поехали отдохнули на три дня. Помогло? Ну да. Ну, было забавно точно. Коз- Козловского видели или, по-моему, то видели?
1: Это больше всего снятие тревоги по
3: Да не, ладно, да не, на самом деле, да, конечно, помогло. Да чего просто поугарали там, пояснились.
1: Ну, короче, дружишь ты с родителями. Да. Супер. Классно, когда
4: родители твои друзья В смысле, наверное...
1: Да они дружат со мной,
3: Спросите, Теперь
2: зеркальный вопрос. Так. Я подтверждаю. Да, этот посыл. Дружим? Дружим, да. Очень сильно дружим.
1: Если надо расставить приоритеты. Вот мы берем работу. И есть, (кười) э, в общем, три важных, кажется, штуки. Доставьте приоритеты. Деньги. Сколько ты зарабатываешь э, на своей работе? э, Общественная польза. Ну, типа полезно это или не полезно, и признание, что ты, там, не знаю, крутой начальник, э, или там в какой-нибудь, например, маркетинговые досочке тебя все знают. Э, расставьте приоритеты, насколько, что, что в общем, наиболее важное, что наименее важное.
2: Мы настолько гармоничные люди, что мы не расставляем ничего что мы э, придерживаемся принципа э, достаточной необходимости, чтобы вот все, что вы перечислили, оно имело как составляющее в комплексе э, положительный итог. Вот и все. Поняла. То да. есть нельзя здесь устраивать каких-то гонок, да что я должен быть крутым руководителем, и это будет там тешить мое самолюбие. Или главное в работе, неважно кем и какими способами, но достичь каких-то супердоходов. Нет, все должно быть в гармонии. вот Поэтому я это не пошутил, я сказал абсолютно серьезно. Должно быть в гармонии. И вот это мое такое глубокое убеждение, что... Да, ну тогда, например, нельзя грести куда-то, там, в одну сторону и...
1: Но как принимать тогда, например, карьерные решения? То есть ты вот работаешь на какой-то работе, неважно, как ты на ней оказался, думаешь, хочу чего-то поменять, хочу вот куда-то в другое место. И ты же должен чем-то руководствоваться, почему ты хочешь. Ты хочешь больше денег, или ты хочешь быть там как бы более полезным, или ты хочешь э, какого-то там толчка. То есть понятно, что это все очень важно, но как будто бы для того, чтобы принять какое-нибудь карьерное решение, uh-huh. важно понять, что для тебя там больше принципиально. Как вот, если ты настолько в гармонии, как тогда двигаться куда-то? За что цепляться? Ну,
2: каким-то переменам, о которых вы говорите, э, иной раз толкают обстоятельства. Не столько там мое желание принимать какие-то карьерные решения, да, и, допустим, примитивно подойти. Вот я засиделся на этом месте, мне здесь надоело, я хочу поменять, я хочу принять обстановку, хочу поменять там что-то. Нет, часто бывают обстоятельства, которые выше нас, и вот из-за них приходится менять и направление деятельности, и э, должности менять, и задумываться о том, а будет ли мне хватать на той должности денег и так далее. То есть мы опять возвращаемся к тому, что э, невозможно, э, скажем так, однозначно определить свои побудительные моменты. Пора менять ситуацию в корне и менять там свое положение там, в обществе на работе там какие-то деловые моменты часто причем вот вторую половину скажем так своей жизни собственного опыта часто ну, обстоятельства диктуют и уже в новых обстоятельствах надо выбирать потому что выбор всегда есть и в новых обстоятельствах вы выбираем но ну, как говорится из двух зол выбирают меньше меньше ну, или лучше вот, Лучше с точки зрения э, дальнейших перспектив. Вот каких.
1: так мне вот угу. стало приятнее. <свеч> 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 да, 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 да. А ты угу. что думаешь, Кирилл, по этому поводу? Могу напомнить, какие у нас э, топ-3? Да, я
3: помню. помню. Да. <свеч> а, лично для меня? Да.
1: Да, лично для тебя.
3: А, короче, ну, в целом, не знаю, вот с последние 7-8 лет а, руководствуюсь тем, где мне будет кайфово. <свеч> Новый ввожу термин, там не спрашивал. У меня
1: не было такого, сломалось все.
3: Ну, короче, типа, да, я никогда не гнался за... Ну, скажи типа, чувствую, что комфортно мне, в общем. Да это же другая история, чем вот с поколениям да то, что папа, например, говорил, то есть, понятно, там часто обстоятельства мешали, был период, когда... Да,
2: мы были заложниками обстоятельств во многом, поэтому тут по какой-то свободе выбора даже, может быть, и не приходилось думать. А тут сейчас,
3: да, можно подумать над этим, да, и попытаться поискать комфорта. Это редко, конечно, но вот хорошая мотивация, то есть тоже э, ускользающая, но жесткая возможность, ну, как бы тяжело получить, тяжело получить это комфортное место в итоге-то. Тоже как бы сильный мотиватор, как и деньги.
0: И в какой момент ты понимаешь, что надо что-то менять, например? Ну, то есть там на работе все комфортно, все ок, э, ну, там, мне кажется, все последние твои места, да? И дальше ты решаешь что-то резко поменять. А, да там, ну, понятно, много триггеров, но каждого свои, там... Ну, да. вот какие у тебя лично? Ну, в смысле, не Ой. на конкретном примере, а на там...
1: Ну, обтекаем.
3: Собираем меньше лайков на постах в Фейсбуке.
1: Приходится пользоваться твоим любимым приемом в Фейсбуке писать про детство, чтобы все это... да да чтобы собрать
3: его. То есть, короче, маркер такой. Типа, если людям со стороны уже все меньше и меньше интересны твои высеры, то, походу, ну, на этом месте работы, нужно менять новое место работы.
1: По большому счету, когда говоришь «кухня на районе», там прям... Первая-вторая ассоциация – это ты, потому что ты во многом стал, ну, типа, лицом кухни на районе. И это, вот это медийность, признание, вот это все, Насколько тебе это комфортно? Это был как бы твой личный... Ну, то есть, по-моему, это нормально сказать, да, я хочу там какой-то медийности, какого-то признания, но при этом это может быть и инструментом для того, чтобы там бизнес твой как-то развивался. Ты к этому как подошел? И как ты вообще к своей условной известности в там маркетинговых тусовочках в целом относишься?
3: Значит, это была... Расскажу еще раз, да, я помню, где-то уже ты рассказывал эту историю, что это была вынужденная мера Вот, потому что, честно, у меня концепция простая. Типа, если я где-то что-то работаю, мне нравится место, то я выкладываюсь, стараюсь выкладываться по полной, ну вот. Это, это тоже, кстати, одна из э, батяных историй правда, там, Что-то про 110%, я помню, что-то мне все время рассказывали Если ты делаешь, и надо его сделать Надо 110%, что-то такая была цитата, я помню Мне вот. кажется,
1: когда ты был моим начальником Ты тоже мне говорил, что надо да? 110% Ну, короче, делать.
3: это там, походу, передается Так и передается мудрости Ты будешь детям говорить, что надо 110% До 120 Да Короче, да начался карантин, о, этот, пандемия, в смысле, вот, и в пандемию там уже, то есть, короче, до пандемии, в смысле, я, это ничего, не было никаких там интервью, все выходили про кухню на районе и все публикации, вот, и потом случается, как бы, эта пандемия, и у нас, нам требуются любые упоминания, любые, в общем, просто потребность бизнеса случилась, вот, и там можно, как бы, это проследить, что, короче, пришлось, э, я пришел как бы к нашим пиарщикам, говорю, что там, да как. Они такие говорят, самый простой путь, это просто начать давать интервью про то, как у вас там дела, потому что сейчас это самая главная тема. Именно так мы останемся на плаву и в заголовках. Ну, типа, то есть это просто потребность пиара. Вот. И я пошел по этому пути типа из раздела: Ну, как бы мне пиарчики посоветовали, как профессионалы, сказали, что лучше теперь соглашаться вообще на все, как бы.
1: Это такой, м-м, такой интервью. М-м,
3: да, но потому что реально не очень всегда комфортно, честно. Ну, то есть, как бы всегда нужно что-то там, короче, рассказывать, оголяться не всегда прикол. Вот Ну, это я потом узнал. Потому что первый раз я реально пошел такой, о, прикол. Сейчас что-нибудь скажу. А куда ты первый
1: пошел, не помните?
3: Первый, по-моему, РБК был первый. Нормально, зашел. Конечно. Извини. Обижаешь. Сразу с РБК. Вот. Зато
1: теперь ты где находишься вообще? Да, да, да. Я сейчас в этой комнате.
3: Ты где РБК? Да, где РБК, а где мы? Ну вот, и, короче... Да, и потом дальше понеслось. То есть, как бы, я что-то дал первый раз вот этого вот рубака забавный. Потом пошли подкасты. То есть была вот эта линия подкастов. Тоже отлично залетел. Вот, тоже на все соглашался, тоже давал. Вот, Но я везде давал этот этот вопрос такой, что, типа, вы про кухню будете спрашивать? Да, 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 все. Тогда точно, да, сам. Вот. Ну и все. А потом это так сработало. Ну, типа, все. Я такой, ну, он то Я потом
1: судьбу человека, теперь пойдешь.
3: Да, да. Не, так потом и Форбс случился вообще. Вот это Это прям... Нет, это уже было приятно, в смысле, что-то скрывать-то mm-hmm. Ну, типа, попал в эти 30, Under 30.
2: Павел, что чувствовали, когда Forbes увидели? Я не поверил, честно говоря. Ну, потом свыкся с этой мыслью. Как-то переварил ее, и гордость выросла еще на несколько пунктов вверх. Ну, и в общем, вот этот год, он вообще был у него урожайный. Сколько там, четыре премии ты номинировался, да, за этот год? Да, Форс не, был первый. Две. GQ и Forbes. А, ну там были какие-то еще эти. Не, ну это в этом Про... году было. Ну Как-то да. Да. А, ну, Про да, да, это А-а. я перескочил. Да. Так что потом это уже было так. Как с добрым утром.
0: Я очень сильно зацепился за вот эту штуку про 110%. Я хочу немножко про это поговорить. Мы в целом называемся подкаст «Треть жизни». Ну, карьера — треть жизни. Вот насколько карьера — это реально там треть жизни? Или это больше? Или это пол жизни?
3: Это даже, может быть, больше. Ну, то есть, как бы я это так... Короче, со временем понял. Ну вот, когда особенно случилась синергия, случилась, когда попал в место, например, которое еще и комфортно, и стало приятно этим заниматься делом, вот, с этого момента я понял, что, о, круто, ну, типа, реально можно тратить просто все время, которое есть, ну, вот, и я так и трачу уже не знаю, сколько давно, угу. ну, вот, и вообще никакой там не зрение совести, ничего, потому что ну, это зависит от характера людей, то есть, не знаю, мне вот, как бы, не знаю, в этом плане, мне кажется, я больше вот в папу как раз, что в смысле у меня тоже еще проблем нет, в смысле, что типа работать, если надо, то типа, если надо поработать, то нужно доделать что-то какое-то дело, и там как бы это вопрос важный. Ну и плюс работа, как это, как это советская погорка, работа человека облагораживает или как она там?
2: Труд облагораживает Труд, да. человека.
3: Труд облагораживает человека. Вот. И с этим, как бы, с этой мыслью ты живешь, ну типа, реально, прикольно.
1: Так у тебя вообще работа заканчивается?
3: Вот да, тут сейчас как раз вот этот вопрос: надо, наверное, ну, типа, разогнал я так этот маховик, что возможно я уже запутался, где типа работа, где жизнь. Вот. Ну, короче, это такой вопрос баланса вечно. То есть, есть понятно, есть люди, которые например, сталкиваются с такой проблемой. Ну, для, для них это проблема, во-первых когда они вот понимают, что микс случился, все, а теперь, короче, не развязать клубок, там начинаются какие-то вот эти ретриты, в общем, там сложные ломания вообще всего, вот, у меня более-менее комфортно с этим, то есть, как бы, я когда столкнулся и там осознал, что я там уже в рокете ночую, вообще, это еще на этапе рокета, я в целом подумал, ну, что, мне меня же по кайфу, ну, то есть... Мне в итоге-то по кайфу, ну все. вот, а, Да, и с этим проблем нет. Ну, ну, то есть то надо ты, просто... короче,
1: не испытываешь никакого так, фома? Волнами,
3: короче, да. То есть типа то я там прям совсем, то я такой, типа, ну ладно, сейчас вот попробую. Выдохну и попробую там, не знаю, что-нибудь, куда нибудь съездить.
1: Да, полтора дня.
3: Да, полтора дня с родителями вот в Москве.
0: Павел, а вы верите в выгорание вообще?
2: Это все индивидуально. У меня такое глубокое убеждение, потому что сколько людей я вот пропустил за свою жизнь да там, и в качестве там, и коллег, и руководителей, и подчиненных, и так далее. Все настолько индивидуальны, и я поэтому в этом вопросе могу отчитаться за себя. Я, ну, скажем так, оцениваю себя как максималист. И когда я берусь за какое-то дело, то я и от себя требую, и от подчиненных всегда максимального результата и, самое главное, качественного результата. И максимального, и качественного. И поэтому я считаю, что для меня понятие карьеры, оно будет сохраняться до тех пор, пока... Песок не начнет сыпаться, на котором идешь и сам уже тормозишь, потому и не падаешь. Вот. Заяц на статуе. Хотелось что-то вставить, Поэтому я вот не представляю там. Периода. Ну, конечно, он когда-то настанет, когда там я буду и себя называть и понимать, что я там какой-то пенсионер, которому только доступно там сидеть на берегу с удочкой. Но я не понимаю, когда это может произойти. Поэтому для меня карьера это вот это жизнь, скажем так. То есть не надо делить. Но, наверное, Нет. А не если... надо.
3: Но я думаю, иногда надо. Ну, типа я вот...
2: Не, ну надо же, конечно, да, как-то там э, иметь. Какие-то отдышки, да, и передышки, точнее, в этом марафоне, но в принципе разделять не получается.
1: А если вот моделируем ситуацию, мой любимый жанр, представление. Если вот у Кирилла, допустим, будет возможность, э, ну, финансово, короче, все, вот он победил вообще просто... Олимпиаду. Русский медвежонок. Третье место
3: в Русский медвежонок. Взял миллион долларов. Допустим, да.
1: Короче, все, не надо больше зарабатывать деньги. И придет к вам и скажет, я, в общем, решил больше не работать. Вообще, не хочу, буду играть в компьютер или, типа, собирать лего. У вас какое-то чувство по этому поводу будет? Вы будете этим недовольны? Или, или как вы вот к этому бы отнеслись, как вам кажется?
2: Я этого не боюсь, потому что уверен на сто процентов, что даже если вот настанет такое жизнеполагание, да, у меня достаточно средств, чтобы не работать, он все равно э, не э, уйдет в какую-то примитивную сторону сидеть в компьютере да, или считать клопов на потолке. Он все равно будет чем-то заниматься. Не
3: дооцениваешь
2: да, меня. У меня уверенность в этом, что он начнет заниматься творчеством каким-то, которое в конце концов опять приобретет смысл карьеры.
1: Если бы у тебя было столько много, прям бесконечно много денег, ты бы чем занялся?
3: Только фильм бы снял бы, наконец-то. Ну,
2: наконец-то. вот подтверждение моих слов. Которое
3: вообще, только я сам решаю, как он будет снят, вот это все.
1: И сам его снимаешь, и сам
3: снимаешься, и продюсируешь. И в итоге это фильм «Комната». Да.
0: «The Room». Да. Окей. Кирилл, твой самый главный профессиональный страх? страх? Не
4: знаю, если честно, не задумывался никогда так. А что, аги бывают в Хороший
0: вопрос. Ну
1: чего ты в карьере? Ну да,
0: что вообще... Ну да, что боишься, когда думаешь про работу, про карьеру? Да я не знаю, честно, ну мало чего. Ну типа, короче,
3: обосрут тебя в интернете. вообще Нет, это не страшно. типа... Просрешь все, типа все деньги, тоже не страшно. Ну, как бы в целом. Еще заработаешь. Как говорил тоже один умный человек мне однажды на моем пути, который встречал... Нет, еще есть умный один. Но не такой умный, как Попа. Что, типа, ну чё мы, Кирюк, даже если все просрем, ну что, на кусок хлеба себе не заработаем разве? Ну вот была такая фраза. Реально успокоила прям вообще 50 лет вперед. Ну что, короче, на кусок хлеба уж я заработаю. Ну, короче, какой-то там, не знаю, на 50 тысяч рублей там в месяц найду у себя работу, если уж совсем будет галяк. То есть у меня как-то прям такой
1: Ну я вот точно знаю, что я боюсь, что я когда-нибудь вырасту. Ну, в смысле, когда-то я точно вырасту.
3: Когда-нибудь ты вырастешь,
1: Я буду сидеть взрослая и сяду, и такая... А что я делала? Ну, в смысле, я боюсь, что это будет бесполезная работа какая-нибудь. А... То есть даже, ладно, как бы и перекладывание бумажек тоже бывает там полезной какой-то, если ты сам находишь в этом смысл. А я очень типа, боюсь, что... смысл, я... да, да? Да, что да. я... А что я вообще, чем я занималась? Ну, короче, буквально вот как в сериале Офис. Ну, да, да, да. А что они делают? И вот это вообще, это прям жуткая штука, мне кажется. Не знаю,
3: да, надо, да, подумать. А ну, потерять тебе... смысл это тогда вообще жесть.
1: Это тебе перед сном сегодня, знаешь, да. а у вас павел есть какой-нибудь такой карьерный страх за что вы сильно можете переживать
2: они есть всегда эти страхи но я хочу сказать, что они не являются там какими-то определяющими для карьеры. Я вот поддерживаю его позицию о том, что, ну, если даже случится какое-то там форс-мажорное обстоятельство, да, там, и я вот ту работу, на которой сейчас я нахожусь, я по каким-то причинам там потерял, по причине там, здоровья, еще что то ну, неважно то я всегда найду какую-то альтернативу, поэтому у меня нет такого страхи. И я бы их обозначил как какие-то рабочие моменты, которые возникают в качестве страха за то, смогу ли я выполнить вот, очередной имеющийся там этап. Не более того. А в стратегическом смысле... Ой.
0: Да, если можно, вот вами шнур. Постарайтесь его сегодня... не... Я ага. да.
2: В стратегическом, мне ж проинструктировали. Да-да-да, я рассказали, да, тут... да, да, не дрогать, А я тут это схватает. А вот в стратегическом смысле у меня нет такого страха. Я вот полностью поддерживаю тезис о том, что без куска хлеба не останемся. На этом, вот что все успели поделать и плитку положить и. Ну это людей вот, вот это плюс
1: того, что ты все умеешь.
2: Расскажите наши действия, что мы должны сделать? Да вот. Просто
1: мы вас попросим дать фотку, и вы нам ее дайте.
2: Я ее, ее как убить? должен? Вынуть из под стола? Как мне поступить? Сейчас. Ну да, вот так вот, да? Ее там не было, не было, ни
1: раз появилась.
3: Так давай из под из этого реально, будет. из
2: тумбочки. Альбома просто. Если вот так вот держу, ее не было видно в камеру. Да просто под столом ее не видно было,
3: да? Вот а. Ты можешь а, ну, на угол, то, из угла забрать, из угла стола.
0: Да, да, я
3: да. вот из-под стола я, достану, я потом, да и потом потом... все. Вот.
2: Что вы нам принесли? Да, Павел. Ну, мы вам принесли одну историческую справку из э, нашей семьи, которая вот иллюстрирует в полном объеме э, сегодняшний наш разговор.
1: Так, ну мы-то знаем, что вы нам принесли... Да. Вашу фотографию чудесную.
0: Расскажите про фото вообще, когда сделано, что за фото, надо, надо, а куда показать? А куда показать?
1: Вот сюда, вот, пожалуйста. По всей видимости, это Кирилл, а это Павел. Да. Детская фотография. Я ее бережно подержу. Можете немножко про нее рассказать? Не знаю. Я
2: Это санаторий. И мы поехали на отдых. И вечером, когда родители Отдыхали. Видите, там темный фон. Это уже вечер. Нет день. Да, не день. Мы вспомнили о детях, которые гурьбой, отколовшись от своих семей, носились в центре этого там кафе или ресторана, где вот мы сидели в этот вечер. Это что, Яма? В Сочи? Да, это Яма. в Сочи, это Чимитакваджи. Это санаторий Чимитакваджи. А тебе тут лет? находящийся рядом с Лазаревским, вот. тут сколько лет? Мне.
1: Ну тебе наверное года четыре, да? Мне кажется, Кирилл.
2: Наверное где-то. Да. Ну да. А мне, может быть, сколько там тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять? Может быть, и так вот как-то. Да. Где-то так примерно.
3: Нормально.
1: Вообще не изменились. Ну да. Ты чуть-чуть кирилл.
2: И когда мы решили разобрать своих детей, которые прыгали, а кто-то самый активный, а давайте пофотографируемся. Я говорю, о, я сейчас с сыном сфотографируюсь. А ему стало обидно, что я его оторвал от этой компании. да. И вот он значит, вот в таком виде расстроенный, но тем не менее, он меня обнимает, я его там как-то обнимаю. И и вот мы, значит, я длинный. сделал, я сделал лицо правильно фотографию, но он не успел.
1: Мне кажется, он сделал лучше
2: лицо из
1: всех, какие могли быть. Едя, доставай на альбом
0: Мы забираем для обложки.
1: И для обложки, и для коллекции. Будем, в общем, смотреть.
0: А она не влезает нам. Очень большая. Можно подрезать
1: Ну да, в общем, мы ее сюда вкладываем в альбом. Будем смотреть на вас красивых!
0: Супер! Спасибо. Спасибо да, вам большое, приятно пообщаться. Вам спасибо. Да. Пообщаться. Да. Вам спасибо. <реш> 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 Расскажите вот эту историю, которую ты мне рассказывал. <реш> а, про то, что к- как вообще поддерживали. Ну, то есть, вы а, начали типа прям что, да, да, в WhatsApp.
3: Когда да, GQ, да, да. когда я сказал, что там открытое голосование. А, вы там. И, просто... Да, и да, да, папа да. спрашивает, чем помочь, типа, вот. Я говорю, вот на GQ премия открытое голосование. Вот. Ну, и тут как бы вот это классический вопрос, там, типа, родители, как они интернет понимают, как они... Я такой, как бы, кидаю ссылку, ну, там, ну, хочешь, проголосуй ты, и мама, типа, проголосуйте, брат уже проголосовался, а они, они такая, ну, все, вот. А потом, как бы, спустя, значит, несколько дней мама мне там звонит, значит, папа, Uh, уже всем дал эту ссылку. Ну, в смысле, уже просто в подъезде встречает соседи типа, нужно вот дать. Потом вы куда-то ездили, и ты, по даже показал продавщицу, какой-то мама сказала. Вы когда отдыхали, по где-то Пятигорский? А, да-да-да. Yeah. И да, да, то да. продавщицу заставил uh, проголосовать. Не
2: продавщицу, а официантку. А, Она официантка. подошла и говорит, о, а у вас карточка Роккенбанк. О, у
3: вас сын, ЖК.
2: Кашка Я дебанка. говорю, да, да, да. Я говорю, так вы знаете, откуда эта карточка?
4: Да? Присаживай. От того да самого, от кого надо вот, карточка. Вот смотрите,
2: вот весь персонал вашего ресторана должен вот, вот сюда вот сейчас голос отправить. Так точно ответила она. И все, пошла с этой ссылкой распространять эту информацию. Да, было такое такой смешной случай.
3: Ну, не взял.
1: Ну, видимо, кто-то тоже старался. да,
3: не дожал тот рестик, наверное,